0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. נשים שנשואות לגברים ששופכים מהר נהנות יותר באופן משמעותי. גבר ששופך מהר, הוא יודע לעשות לונה פארק, הוא יודע לענג בצורות נפלאות לפני שהוא חודר. אחרי שהוא מסיים בתוך הנרתיק הוא יוצא, הוא לא מדליק את הסיגריה של אחרי והולך להתקלח, אלא הוא נשאר גם אחרי להמשיך עם הלונה פארק ולענג אותה. והרי הנשים נהנות הרבה יותר מכל המשחקים שמסביב. הגבר הנשוי, אנחנו בכוונה מדברים, ש, ש, שלא שפך מהר, יודע שיש לו את השלוש עד חמש דקות האלה, אז הוא יעשה משחק מקדים שהוא מאוד מאוד שבלוני, ייגע פה, ייגע שם, חודר, דיגידן, דיגידן, גומר, סיגריה ולישון. פרופסור
1: רפי חירוטי הוא מומחה לרפואה שיקומית ומטפל מיני מוסמך. מנהל שותף באישי, המרכז לטיפול מיני, זוגי ופרטני. היום בסקסאפיל, רפי הולך לספר לכם על הבעיה המאוד מאוד מוכרת ונפוצה שנקראת שפיכה מוקדמת. למה היא קורית ואיך אפשר לטפל בה בחדר הטיפול המיני. היי, אתם ואתן על סקסאפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לורי לא שתת מאור, ואיתי באולפן פרופסור רפי חרוטי. מומחה לרפואה שיקומית, מטפל מיני מוסמך ומנהל שותף באישי. מרכז לטיפול מיני, זוגי ופרטני. מה קורה,
0: רפי? שלום, לורי, איזה כיף להיות כאן שוב. ואצלנו זאת הפעם השלישית שלך פה. כן, דיברנו בעבר על בטולים מאוחרים, על גודל האיבר, לאלה ו... שלא שמעו, מומלץ.
1: לחלוטין, והיום נדבר על שפיכה מוקדמת. נושא נפוץ
0: מאוד. אחד הנושאים הנפוצים ביותר בתחום הבריאות המינית, שמציק להרבה מאוד גברים וגם לבני ובנות זוגם.
1: מה זה הרבה מאוד גברים? בוא נדבר קצת על מספרים.
0: מבחינה אפידמיולוגית קשה לעשות מחקרים בנושא, אבל הנתונים שבכל זאת מפורסמים מדברים על כשליש מהגברים שחווים את זה לפי ההגדרה, כלומר זו תופעה שחוזרת על עצמה, אבל שלושת רבעי מהגברים חוו את זה אי פעם בחייהם, אך אצלם זה היה פה ושם, כלומר זה לא במסגרת ההגדרה.
1: אז מהי ההגדרה?
0: ההגדרה היא, זה שאם השפיכה המוקדמת חוזרת על עצמה לפחות שלושה חודשים, ותכף נגיד גם מה זה שפיכה מוקדמת, בכל המפגשים המיניים, או ברובם המוחץ, אז זו שפיכה מוקדמת. אם זה פה ושם, כשאתה מתרגש, כשאתה אחרי הפסקה ארוכה, זה לא מוגדר כשפיכה מהירה.
1: <סמת> שמתי לב שהרבה פעמים ברפואה המדע הוא שלושה חודשים, זה מעניין. למה זה נקבע? אתה
0: יודע אולי? אני חושב שזה משהו שקשור ל-DSM, שזה התנ״ך של האבחון של הפסיכיאטרים, ששם רוצים לראות שהבעיה היא קבועה, שזה לא איזה משהו מקרי. ברוב המקרים שלושה חודשים, יש מקרים שמדברים על חצי שנה, אבל oh. כל מקרה הוא לגופו. אוקיי,
1: okay. אז מהי ההגדרה הרפואית? ובואו נדבר גם על הוויכוח שיש היום, כי בעצם היום אנחנו כאילו קצת יותר מתקדמים מההגדרה הרפואית הקונקרטית.
0: אז ההגדרה הרפואית הקונקרטית בעצם מדברת על כמה מדדים בשפיכה מהירה או בשפיכה מוקדמת או בשפיכה תרם זמנה, שמעודף השמות כבר אנחנו מבינים שיש איזושהי בעייתיות. מהירה מתייחסת לזמן. וההגדרה המסורתית מדברת על כך שהגבר גומר אה, תוך שניות ספורות מחדירה, בכל מקרה לא יותר מדכה. מחדירה לנרתיק. ההגדרה לא לוקחת חדירות למקומות אחרים, או גמירה מגירויים אחרים. היא מתייחסת לחדירה אל נרתיק. הממסד הרפואי... בגלל שהתחילו להמציא כל מיני תרופות והיו צריכים הרבה יותר קליינטים, הרבה יותר צרכנים לתרופות, הקפיצו את זה לשתי דקות. אה, יפה. כי אז הקהל הפוטנציאלי גדול, הוא הרבה, הרבה יותר גדול. Mm. אבל אנחנו מתייחסים באמת, האנשים שאני רואה זה כאלה ששופכים תוך רובם המוחץ תוך פחות מחצי דקה. וואו. כאלה שגומרים תוך שניות ספורות ויש כאלה שגומרים עדיין אפילו לפני החדירה הם לא מצליחים. אז זה זמן. שפיכה eh, מהירה, שפיכה מוקדמת. Eh, אבל גם אמרתי, טרם זמנה. למה קוראים לזה גם שפיכה טרם זמנה? premature באנגלית, באנגלית זה premature ejaculation. טרם זמנה, כי זה בעצם לפני שהגבר רוצה. אם הוא רצה שזה יהיה שלוש דקות וזה שתי דקות, האם זה בהגדרה או לא בהגדרה?
1: זה כן, אם זה, כל עוד זה מפריע לו ופוגע בו בעצם. Okay,
0: אוקיי, בגלל זה... אם
1: הוא משגל ארוך ואז יצא לו פתאום.
0: לגמרי, בגלל זה אני מתייחס גם למדד הזה של אני לא שולט על התזמון של השפיכה, היא קורית מתי שהיא רוצה, mm-hmm. לא מתי שאני רוצה. Mm-hmm. ואז הטרם זמנה זה גם חלק מההגדרה, אין לי שליטה. אז של... הזמן זה המדד הראשון, שליטה זה המדד השני, ויש עוד מדדים נוספים שזה גורם לי, אני גומר תוך. רבע דקה, ואני יודע לעשות לונה פארק לפני ואחרי. אני מענג בצורה יוצאת מן הכלל ואין שום תלונות על הביצועים שלי, למרות שזה רק רבע דקה. וכיף לי ונורא כיף לי. האם זה שפיכה מהירה? לא. אין, אין לי שום כי מצוקה. כי אין לך בעיה, בדיוק. אין לי שום מצוקה, אני לא חווה את זה כבעיה. אז מצוקה זה המדד השלישי. אם זה שתי דקות. וזה לא שפיכה מוקדמת, ואני שולט על זה, אבל זה שתי, שתיים או שלוש דקות. אבל זה גורם לי מצוקה, זו בעיה. המצוקה זו בעיה שאני צריך ל, להתייחס אליה ו, ולהתכתב איתה.
1: שגם היא סובייקטיבית לגמרי, כי מה שאדם מגדיר כמצוקה, לאו דווקא יציק לאדם אחר.
0: מסכים איתך היא לגמרי סובייקטיבית, אבל היא מתייחסת לזמן, לשליטה, למצוקה, והמדד האחרון שאנחנו מתייחסים אליו זה עד כמה אני... והפרטנר פרטנרית מרוצים מחיי המין, אם יש לנו סיפוק מחיי המין. אוקיי, okay, אז כל הדברים האלה גם נשאלים מול המטופל, ובאמת כל מקרה לגופו. אז אי אפשר להגיד ש, שזמן לבדו הוא הגדרה כמו שחברות התרופות הלכו ואמרו, אה, ah, פחות משתי דקות זה שפיכה מהירה. לא. אם אין לי בעיה ו- וכיף לי, וכיף לי גם ביחסי המין, ויש לי סיפוק, ו- ובני בנות הזוג מאוד נהנים ביחסי המין, למה להגדיר מישהו עם בעיה כשאין לו בעיה? צריך להבין שגם מבחינה רפואית אין שום בעיה רפואית. דיברת על הגדרה רפואית. גבר ששופך מהר, כל המרכיבים של מעגל התגובה המינית אצלו תקינים. כלומר, יש לו חשק טוב, יש לו עוררות תקינה, הוא בדרך כלל מגיע לזקפה טובה. והוא חווה גם אורגזמה. אלה המרכיבים של מעגל התגובה המינית, אותו אה, מעגל... זה ש... לא
1: נחשב לך לבעיה רפואית. זה גם
0: לא בעיה רפואית, אה, אין אה, חסר, אה, אין איזושהי אז דיספונקצ... רק
1: תרבותית פסיכולוגית. כן,
0: אין זה... דיספונקציה, הוא מתפקד טוב. אה, הוא מתפקד טוב, כל המדדים אה, תקינים. יש חיות שאצלם כמה שזה יותר מהר, זה יותר טוב. כי מבחינת היצר הישרדותי, הם צריכים לגמור מהר ולברוח אל היער לפני שאריה יגיע. Mm-hmm.
1: זה מתקשר למנגנון הזה של ה-Fight Flight ו-Free's בעצם.
0: נכון, ולבדיחה על השפן, שהוא בא אל החברה שלו השפנה.
1: מה? מה זה הבדיחה?
0: השפן, הוא בא אל, 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 אל אשתו השפנה ואומר לה, רוצה לשכב, זה לא יכאב כואב כאב? אוקיי? <laughs> okay? כי היצר שלו זה לגמור כמה שיותר מהר. Mm-hmm.
1: אה, בגלל זה אומרים, נזדנים מנ... כמו שפנים.
0: כן, 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 아, כי שם זה מהר.
1: הבנתי אותך.
0: האריות יכולים <laughs> ככה, שזה יהיה שעות, והרבה פעמים במהלך היממה, ולחגוג, <laughs> אף אחד לא מאיים לטרוף אותם באמצע המשקל.
1: אבל זה מתקשר לי לאנשים שנגיד האוננות שלהם מאוד מאוד מהירה, ואז בעצם, כשהם מגיעים למגע מיני, הם משחזרים. אז את
0: כבר הרבה. נוגעת בעצם ל- לסיבות. ואחת הסיבות לשפיכה מוקדמת מדברת על זה שזה איזשהו הרגל, הרגל מגונה במרכאות שרכשנו מגיל מאוד צעיר, כשרק התחלנו לאונן, זה יכול להיות גיל 10, 11, 12, תחילת גיל ההתבגרות, כל אחד מתי שזה התחיל אצלו, הגיל הממוצע הוא באמת סביב תחילת ההתפתחות המינית, גיל 12-13, זה הממוצע, יש כאלה שהתחילו קודם, יש כאלה שהתחילו אחרי, והם עוד לא יודעים. הם לא קיבלו חינוך מיני, ופתאום הוא מגלה משהו שמאוד מאוד כיף לו, שעושה לו הנאה שעד היום הוא לא חווה. הוא עוד לא קולט את זה, הוא עוד לא יודע אם זה מותר או אסור, כי ברוב המקרים לא קיבל חינוך מיני, היום הם כבר מקבלים חינוך מיני דרך המכשיר הנייד שלהם, הם נחשפים לחומרים האלה, אבל לרוב... לא עד, כולם. ו... כן, אבל לרוב לא יודעים, לפעמים זה קורה בלילה שהוא שוכב על הבטן ופתח. והאיבר משתפשף במזרון ופתאום המיטה רטובה וההרגשה המדהימה הזאת שהוא חווה לראשונה בחייו. ואז זה מתחיל אצל הרבה, לא אצל כולם, אבל אצל הרבה זה מתחיל מתוך מקום של אסור, של בושה. של צריך להסתיר, ואז שהוא מגלה את ה... מנסה להפיק את זה שוב פעם, בפעם השנייה ובפעם השלישית, הוא ינסה להפיק את זה במקום שבהם הוא צריך להסתתר. אז זה יכול להיות בשירותים, ו- ולעשות את זה מהר מהר לפני שידפקו על הדלת, זה יכול להיות שוב פעם בלילה במיטה, ואז לנסות להסתיר את זה, שאימא לא תגלה את הכתם על הסדין, ותמיד צריך לעשות את זה מהר, ואז ההרגל הזה של לגמור מהר נכנס כחלק מה... ההתנהגות המינית שלו, וההתנסות המינית הראשונה היא בדרך כלל אחרי שנים. אם הוא גמר פעם ראשונה בגיל 12, הוא לא ברוב המקרים. שוב, אני לא מדבר על okay. כאלה שמתנסים בגיל מאוד מוקדם, הרוב ההתנסות המינית הראשונה תהיה בגיל 16-17, לא בגיל 13, אחרי שהוא כבר כמה שנים עם ההרגל הזה לגמור מהר.
1: כן, ואז זה משתרש, וזה מש... ההרגל שהוא מביא איתו בעצם ליחסי מין.
0: לגמרי, ואז זה משתרש, ואז הוא צריך באמת ללמוד ביחסי מין איך אני שולט. כי באוננות, הם בדרך כלל עסוקים בלגמור מהר, הם לא עסוקים בליהנות מהדרך. Mm. וסקס, יחסי מין, חדירה הכוונה, חדירה זה בדיוק ההפך. תיהנו מהדרך, אל תתמקדו בסוף. תנסו להגיע אל הדרך, אל התוצאה כמה שיותר לאט. כן. אני מדברת
1: על זה המון בפודקאסט, הם חלק מהאג'נדה. <אח> אתה סיפרת לי בשיחה מוקדמת שהיו עושים כל מיני ניסויים, ועדיין עושים. תספר על זה קצת, שיחה מוקדמת
0: ושפיכה עוד... מוקדמת זה הולך ביחד, <אח> לא שמתי לב. <laughs> אז מה סיפרתי לך בשיחה מוקדמת? על ניסויים
1: מדעיים, בעצם איך מדדו את המקום הזה של שפיכה מוקדמת, איך הגדירו את זה?
0: אז באמת, חברות... הראשונים
1: את... שכאילו הגדירו את זה היו מאסטרס וג'ונסון. מאסטרס
0: וג'ונסון היו הראשונים שהגדירו את זה. הראשונים הם בעצם, מאסטרס וג'ונסון, רק להזכיר לקוראינו ושומעינו שאינם מכירים את מאסטרס וג'ונסון, הם היו בעצם צמד חוקרים פורצי הדרך בתחום בריאות מינית, רפואת המין, שבשנות ה-50, בשנות ה-50 וה-60 לקחו כ-360 זוגות מתנדבים. שקיימו יחסי מין עם חדירה במעבדה שלהם, כשהם צוות חוקרים שלם יושב מאחורי זכוכית חד-כיוונית וצופה בהם ומודד בעצם כל דבר פיזיולוגי שאפשר למדוד.
1: היום, אגב, זה דבר כזה אסור בעצם. היום דבר כזה
0: עדיין עושים, עדיין צריך הרבה שיעורים, אבל עדיין את הניסויים האלה עושים למשל עם MRI של המוח. בודקים היום מה קורה במוח. בזמן אורגזמה. בזמן אורגזמה או בדרך אל האורגזמה, ואז בעצם חוזרים על
1: של קיום יחסי הימין במעבדה. אני, אני חושב מעבדה.
0: שיש עדיין, אבל זה לא בתחום אה, עיסוקנו כיום. עדיין צריך אבל אישורים של ועדות היל הלסינקי בבתי חולים, במוסדות אקדמיים, שמאוד מאוד מחמירות היום. הרבה יהיה, יותר קשה יהיה לה, להוציא לפועל. את מה שמאסטרס וג'ונסון עשו.
1: גם אחת הביקורות נגדם הייתה שהם השתמשו בהרבה נשים בזנות, הם לא אמרו
0: את זה. התחלת המחקר הייתה בכלל בנערות ליווי, זה המונח היפה והמכובס והנקי, ומאסטרס בעצם, שהיה גינקולוג, גייס אותן למעבדתו, הוא שילם להן די יפה והן דווקא היו מבסוט, מבסוטיות מהעבודה הזאת שהצריכה אותן אך ורק אה, אה, לאונן, כשהוא בודק כל מיני מדדים פיזיולוגיים ורק כשהוא ראה שיש איזשהו דפוס שחוזר על עצמו אה, באוננות של אנשים, הוא הבין ששווה לבדוק את זה עוד יותר לעומק. אז כן, נערות ליווי היו חלק מפריצת... הדרך המדעית בשנות ה-50 של המאה הקודמת. מדהים.
1: אז מה, מה, אז בין היתר הם, הם חקרו כל מיני, את ההרגלים המינים של זוגות, ואז מצאו גם שיש דבר כזה שפיכה מוקדמת, כי פתאום הוא ראה שמה.
0: ואז הם ראו, לדוגמה, ש-342 שנכנס למעבדה ושודך אל 283 שנכנסה מהדלת השנייה, הם נכנסים למיטה ואחרי 15 שניות הכל נגמר. Mm. אז זו פעם ראשונה בעצם בהיסטוריה שמתועדת שפיכה מהירה באופן שהוא אה, מדעי. ואז התחילו גם לתשאל אה, לגבי זמנים. אה, במחקר המודרני בעצם לא מתשאלים, אלא ממש מודדים, ממש מודדים את זה. עם סטופר. עם סטופר אמיתי. נותנים לזוגות נשואים על מנת להוריד את אה, רמת החרדה, נותנים לזוגות נשואים סטופר. האישה רק לזוגות הטרוסקסואליים, האישה מקבלת את ה... שזה אחת הביקורות, למה רק בזוגות הטרוסקסואליים, אבל זה בשביל להוריד כל מיני דברים שעשויים להשפיע. אה, ונותנים לאישה את הסטופר, וההנחיה אליה זה שהיא בעצם אה, אה, מפעילה את הסטופר ברגע שהגבר חודר אל הנרטיק, שהוא מסיים, הוא אומר לה, גמרתי, ואז... היא מפעילה את הסטופר שוב, וצריך כעשר מדידות. כאילו,
1: עוצרת את הסטופר.
0: כן, עוצרת את הסטופר, וצריך עשר מדידות על מנת שזה יהיה אמין, על מנת שזה יהיה מהימן. ואז גוזרים מזה מה את הממוצע. ואז גוזרים מזה ממוצע, אנחנו יודעים שהממוצע לא משקף תמיד את העולם האמיתי, בעולם האמיתי אנחנו לא רואים אף זוג שיש לו שלושה ורבע ילדים, אנחנו רואים כאלה עם שלושה וכאלה עם ארבעה, אבל מבחינת הממוצע העבודה הגדולה ביותר שאני מכיר שפורסמה, בנושא מיפן כמובן, מדברת על כ-3 דקות ו שניות מרגע החדירה לנרתיק ועד שהגבר גומר. רוב העבודות בעצם, ברוב העבודות הטווח נע בין 3 דקות. עד חמש דקות, רוב הגברים שלוש עד חמש דקות עד שהם אה, גומרים, אבל זה שוב. זה
1: כאילו הנורמטיבי, כ- אה, לאיזה שנה זה מתכנס? אבל
0: שוב, בש, זה בעשור האחרון, וגם קצת לפני, אבל שוב, אה, צריך לזכור שהגבר מקבל הנחיה שמהרגע שהוא חודר לנרתיק, הוא מפמפם בקצב אחיד, הוא לא מאט את הקצב. הוא לא מגביר את הקצב, הוא לא משנה, הוא לא יוצא בשביל לשנות תנוחה. בסקס טוב וסקס רגיל, אני מקווה שהוא כן עושה את הדברים האלה. ואז משך, האק, משך, <laughs> משך, משך, האק, משך החדירה לא אמור לשקף את משך האקט. החדירה היא בסך הכל קטע כיפי ונעים ומקרב בתוך האקט, אבל בסך הכל קטע, זה לא האקט כולו. תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים. ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: בואו נדבר קצת על חדר הטיפול בעצם. אז גבר מגיע אליך לטיפול מיני והוא טוען שיש לו שפיכה מוקדמת. איך אתה מוודא שהוא באמת סובל מזה ומה קורה בחדר?
0: אז בחדר הטיפול המיני, קודם כל אני לובש תמיד שני כובעים. הכובע הרפואי שמתכתב עם החלק הגופני הבריאותי, והכובע הסקסולוגי, כי הוא מטפל מיני מוסמך, שמתייחס אל החלקים הרגשיים, אל החלקים הפסיכוסקסואליים. אז כמובן חשוב לי לשלול קיומה של בעיה רפואית כלשהי, תרופות שעשויות להשפיע, דברים כאלה, ולאחר מכן אני, אני צולל.
1: איזה תרופות יכולות להשפיע?
0: יש תרופות, תרופות פסיכיאטריות לדוגמה, חלקן עשויות לזרז את השפיכה וחלקן עשויות לעכב אותה.
1: כל ה-SSRI?
0: SSRI, ה- SSRI ה- למיניהן דווקא מאגבות את השפיכה mm-hmm. המהירה, אולי נדבר על זה כשנדבר על טיפולים.
1: אוקיי, mm-hmm. okay. אז אתה בודק מה הטיפול, התרפ... אם הוא לוקח תרופות
0: מסוימות. אני מדבר על החלקים הגופניים בדרך כלל, אני יכול להגיד לך שב-99.9% מהגברים הצעירים שמגיעים אליי עם שפיכה מהירה, אין. מקור גופני לתלונתם, אין איזושהי מחלה או תרופה. צעירים
1: זה מתחת ל-45? וצעיר,
0: כן, צעירים זה יכול להיות גם מתחת ל-50, אם הם בריאים ופעילים ספורטיבית, ואין להם גורמי סיכון כלשהם, והכול תקין.
1: ואם הוא מעל 50, אז זה כבר יכול להיות משהו גופני?
0: אני יכול, יכול להיות גם דברים גופניים, זה יכול להיות קשור גם לבעיות שקשורות בהרמונית, כפי שאמרתי, אני, אני, ברוב המקרים אני לא נתקל בגורמים שהם גופניים. ואז אני צולל בעצם אל העולם המיני, אל ההיסטוריה, אל האנמנזה, ההיסטוריה המינית. ובהיסטוריה המינית אני אשאל דברים שקשורים בפעילות המינית. אני אשאל על חשק, אני אשאל על בעיות בזקפה. אני אשאל על בעיות בזקפה כי לפעמים שפיכה מהירה יכולה להיות משנית לבעיה בזקפה. למשל, גבר שהופיע לו בעיה בזקפה ממקור גופני, או ממקור רגשי, ממקור גופני כגון סוכרת, ממקור רגשי כגון חרדת ביצוע. אם יש לו בעיה בזקפה, המוח שלו מספיק חכם. המוח אומר לו, תגמור, תגמור לפני שהזקפה שלך תיפול, uh-huh. ואז מופיעה שפיכה מהירה שהיא משנית לח... לבעיה של הזקפה, ואז הטיפול יהיה צריך להיות מכוון לבעיית הזקפה. ורק אחרי זה לשפיכה המהירה, זה היה כל הסיפור הזה בסוגריים. כן. אז אני שואל כן. על חשק, אני שואל על זקפה, אני שואל על אורגזמה. יש בעיות שהשפיכה המהירה מלווה בבעיה באורגזמה, שהוא אומר לי, אני לא מרגיש אורגזמה, ואז אני צריך גם לבדוק מדוע זה. אני שואל גם על המרכיבים הפסיכולוגיים, כאילו, מה מצב הרוח, אולי זה קשור לדיכאון, לחרדות, לדימוי עצמי נמוך. לביטחון מיני נמוך, יכול להיות שהן הסיבות, אבל יכול להיות שגם בשפי, בגלל השפיכה המהירה, נפגע לו הדימוי המיני והדימוי הגברי שלו, ואז אני גם אל זה אצטרך להתייחס. וכמובן... מה אתה, ב- מה אתה תשאל, נגיד, ספציפית? אני אשאל אותו, אם הוא לא בזוגיות, אני אשאל אותו האם בגלל זה אתה נמנע מדייטים, האם בגלל זה אתה נמנע מלהגיע אל חדר המיטות, והרבה מהם יגידו לי כן. הרבה מהם יגידו לי חד משמעית, אם לא הייתה לי שפיכה מהירה, היו לי הרבה יותר הזדמנויות, הייתי מנצל הרבה יותר הזדמנויות, mm-hmm. הייתי נהנה יותר מ- מהמיניות שלי. Mm-hmm. ואני חושש, אני חושש, אז בהחלט. וכמובן, אני אתייחס למרכיבים שהם, mm-hmm. אה, אה, אם הוא בזוגיות, לאיכות הזוגיות, לאיכות הקשר, למידת הפתיחות בתוך הקשר ולרקע התרבותי, מאוד חשוב. מה הרקע התרבותי של הבן אדם, מאיפה הוא הגיע, האם מיניות זה משהו מדובר, או שאס מלהזכיר. את כל זה אתה עושה
1: בסשן אחד, בטיפול
0: אחד? את כל זה אני משתדל לעשות בסשן אחד, והסשן הזה באמת נראה כמו כיתת יורים. אם מטופלים שלי היו מסכימים להתראיין, הם היו מספרים לך שהם ממש כמו מול כיתת יורים. אבל זה... למה? כל פעם אתה זורק להם שאלה? כי, כי אני אומר להם, אנחנו באנו לדבר על מין, הזמן שלנו מוגבל, בואו נדבר על מין. אני מכניס אותם מהר מאוד לעניינים, והם יודעים שאם כמה שיותר ישתפו, יהיה הרבה יותר קל להתאים להם תוכנית טיפול, הרבה פעמים זה מתפרס על כמה, כמה סשנים. יש דברים שאנחנו לא אוהבים לשאול בסשן הראשון, אני חושב שזה בכלל, מה קורה בחדר הטיפול המיני בפעם הראשונה, בפעמים האחרות, זה בכלל נושא מרתק שאולי יתאים לפעם
1: אחרת. איזה נורמה של כמה מפגשים בדרך כלל לוקח לטפל בבעיה כזאת, שזה ממש סובייקטיבי ומשתנה.
0: אז, אז, אני, אז אני דיברתי על פגישת האבחון. Okay. מה שאני תיארתי כרגע זה פגישת האבחון שהיא עדיין לא טיפולית. היא קודם כל לדעת אם יש אכן שפיכה מהירה לפי ההגדרה, או אם אין שפיכה מהירה, אבל כן זה גורם לא מצוקה. לפי הגדרות שדיברנו. כן, אתה עושה לו דיאגנוזה בהתחלה. אני עושה איזושהי, איזושהי פגישת אבחון. בפגישה הזאת אני כבר נותן המון מידע שעשוי להפחית את החרדה mm. סביב הבעיה. הרבה פעמים יש כאלה, ו- ו- וזה מוזר מה שאני אגיד, שלמרות שהמידע הוא מאוד נגיש, ולמרות שהאינטרנט מלא במידע, יש כאלה שהם בטוחים שהם לבד בעולם. בגלל זה הפודקאסט הזה הוא מאוד חשוב, שאותם כאלה יקשיבו לכזה פודקאסט ויבינו עד עד כמה שהם לא לבד, ופרט שאולי נדבר עליו גם כן, ועד כמה שנשים יכולות להתענג בצורה נפלאה, גם כאשר יש שפיכה מהירה. את רוצה לשמוע איזה ציטוט ביחד. של מאמר? בהחלט. אז יש מאמר שאני מאוד מאוד אוהב לצטט, מאמר שממש אה, אה, אהבתי לקרוא, שבדקו הנאה מינית של נשים. הנאה מינית של נשים, עד כמה הן נהנות מינית מהמפגש המיני. בנשים, ש... בקרב נשים שנשואות לגברים שאינם שופכים מהר, לעומת גברים ששופכים מהר. את רוצה, לאורי, לנחש מי נהנות יותר? נשים ששוכבות עם גברים ששוכב...
1: התקלת אותי. הנשים
0: <laughs> שנשואות לגברים ששופכים מהר נהנות יותר באופן משמעותי לעומת הקבוצה האחרת. אני בכוונה דיברתי על נשואות. נשואות, בגלל שאנחנו לא, לא מדברים על סקס בתחילת הקשר שהכל... כי uh... פחות בא להם שהוא יהיה בתוכם? Uh, <laughs> לא, <laughs> בגלל שהגבר ששופך... מהר הוא יודע לעשות לונה פארק, הוא יודע לענג בצורות נפלאות לפני שהוא חודר, והוא חושב על עצמו שהוא לא מספק את הסחורה, כי הוא גומר אחרי רבע שנייה, רבע דקה. אז הוא כאילו חש צורך לפצות במרחוב. יפה, אז אחרי שהוא מסיים בתוך הנרתיק הוא יוצא, הוא לא מדליק את הסיגריה של אחרי והולך להתקלח, אלא הוא נשאר גם אחרי להמשיך. עם הלונה פארק ולענג אותה. Mm-hmm. והרי הנשים נהנות הרבה יותר מכל המשחקים שמסביב. <אח> הגבר הנשוי, אנחנו בכוונה מדברים, ש- ש- שלא שפך מהר, הוא יודע שיש לו את השלוש עד חמש דקות האלה, אז הוא יעשה משחק מקדים שהוא מאוד מאוד שבלוני, ייגע פה, ייגע שם, <אח> אנחנו מדברים <אח> על קשר, <אח> קשר ניסויים <אח> כבר <אח> לא, <אח> אין יותר מדי זמן, צריך מחר לקום מוקדם בבוקר, חודר, דיגידן, דיגידן, דיגידן גומר, סיגריה ולישון. והסקס נראה
1: מאוד שבלוני. לצערי יש גם גברים צעירים במיניות שינה ארוכת שנים שהם עדיין נוהגים כמו שתיארת.
0: כן, בגלל זה הפודקאסט הזה חשוב להראות להם שיש עוד דברים בסקס שאינם כוללים חדירה או שפיכה או ביצועים.
1: אוקיי, מה ההבדל בין גבר מבוגר לגבר צעיר שסובל מזה מבחינת הבעיות
0: שמאפיינות אותו? אצל גברים מבוגרים אני אראה הרבה, הרבה יותר מה שנקרא שפיכה מהירה משנית, משנית לבעיה רפואית. כמו <אח> שאמרת קודם. כן, לעומת פאס. הגברים הצעירים, שאצל רובם זה יהיה שפיכה מהירה ראשונית, שיגיד לי בפגישת האבחון, תשמע, אני גומר מהר מאז ומתמיד, מאז שאני זוכר את עצמי. זה כחלק, מה שהופך
1: את זה לראשוני בעצם. כן,
0: חלק גם יגידו לי, אני אפילו גומר מהר באוננות, אבל זה לא רלוונטי, שפיכה מ, מוקדמת, אה, מוק, כפי שאמרתי בהגדרה, היא מוגדרת פרחדירה, לנרטיק. Uh, והיום אנחנו גם מגדירים את זה גם בפרח חדירה לאזורים אחרים.
1: כן, פי הטבעת. ו... כדוגמה. או פה?
0: פה דווקא 아. לא, מה שמוזר, שהרבה פעמים, אנחנו שואלים גם על זה, הרבה פעמים דווקא uh, אם היא עושה לו ביד או מי נורא לי, שם יש לו יותר שליטה, mm. ושם הוא מצליח יותר. אבל שמה הוא מרגיש שהוא לא מספק את הסחורה, אני חוזר שוב לאותו ביטוי. כי זה לא הדבר האמיתי, ואני מצטט רבים מהגברים. זה לא הדבר האמיתי. ככה זה לא אמור להיות, הם באים ומלמדים אותי. בלי להתנשא.
1: אז בוא נדבר על הטיפולים עצמם. יש היום כל מיני טיפולים שאתה חלקם ממליץ עליהם, וחלקם מאוד מיושנים לדעתך.
0: אז אני אחלק את הטיפול, כמו בכל דבר בצבא, לשלושה חלקים. <laughs> uh, יש שלושה סוגים של טיפולים. Uh, הטיפול שאני הכי ממליץ עליו, אני אדבר עליו בסוף, זה כמובן טיפול מיני, טיפול סקסולוגי, ואני אדבר עליו בהרחבה בסוף, כי בעצם בטיפול מיני אנחנו מתייחסים למקור של הבעיה. Uh, אני אדבר על זה בהמשך, אבל מה שבעיקר גברים נתקלים, זה הקו השלישי שעליו אני מאוד לא ממליץ, הם נתקלים בזה באינטרנט, בהמון אתרים, המון אתרים שרלטניים שמציעים כל מיני תרופות קסם, מקסמי שווא, עם זה אתם תצליחו לגמור יותר לאט. Uh, בעיקר מדובר בסוגים שונים של מהלחשים. כל מיני קרמים וספריים, או שתשימו שלושה קונדומים וזה ירד. ירד, ירד וואו, זה נורא. תרושה.
1: מישהו סיפר לי פעם שהוא מרח על עצמו משיכה מלחשת והוא לא סיפר לבת זוג, והיא העניקה אה, לו מינורלי וכל הפה שלה נרדם.
0: <laughs> <laughs> היא הולחשה <laughs> אף היא, ואם זה לא שהפה נרדם, אז גם הנרתיק <laughs> שלה יכול להרדם, הפיתה בת או, או וואטאבר. כי זה עובר, זה גם פוגע בספונטניות, צריך למרוח את זה ולחכות שזה יתחיל להשפיע. אבל זה מאוד פוגם בהנאה, ויחסי מין זה לצורך עינוג הדדי. אז אם אנחנו פוגעים בעינוג, מה בעצם עשינו?
1: ויש את השיטות האלה של הגברים שאומרים אחד לשני, תחשוב על סבתא שלך בשואה.
0: <laughs> או <laughs> כן, הלוא <laughs> איזה ש- ש- שם של פוליטיקאית סקסית, אבל אנחנו לא נזכיר כאן שמות. וזה ו- גם כן, כמובן, אני רוצה שבתוך האקט המיני, הוא יחשוב על הדברים המיניים, על הדברים שכיפים, על הדברים שמנהיגים. שהוא, יפנטז, שמענגים, יפנטז, שהוא כן. לא יתחיל לפנטז כן. על כל מיני דברים שמורידים לו. זה גם עשוי להוריד לו את הזקפה, וגם mm-hmm. זה עוד דבר. אז הקו השלישי באמת עדיין הוא אחד הנפוצים, עדיין גברים מאוד מתביישים לפנות לטיפול, ומה שאני מצפה מפודקאסט כזה זה באמת להעלות את המודעות לבעיה ושתדעו שיש טיפולים ואל תתביישו לפנות. אפשר לטפל, אפשר להפחית את המצוקה. והם ינסו קודם כל את הדברים האלה, ו- ויתאכזבו.
1: כדי לא להודות בפני אדם חיצוני שיש להם בעיה, הם ינסו להזמין
0: מהאינטרנט פתרון ינס, קל כן. כזה, כמו משחר. כן, ינסו מהאינטרנט, מש... או מחנויות סקס, או מכל מיני דברים, ולא צריך לזה מרשמים וכדומה. Mm-hmm. הקו השני בעצם, שבו אני דווקא כן משתמש לעיתים, זה התרופות. המרכז של השפיכה במוח מופעל על ידי סרוטונין. זה מעביר כימי במוח, אותו סרוטונין שכולנו מכירים, שהוא אה, משמש כמעביר כימי בהרבה מרכזים במוח, כולל... חומר נכון, ל... של
1: הרגשה טובה כן. ונעימה בגוף.
0: נכון, כי הוא עובד גם ב, ב, באזורים של חרדה, גם באזורים של אה, דיכאון. התרופות של הרבה מתרופות שנוגדות חרדה ודיכאון פועלות על הסרוטונין כמו SSRI שהזכרנו קודם.
1: הן מגבירות את הירידה שלו, זאת אומרת, הן חוסמות
0: את ספיגתו לתאים ובגלל זה הרמה שלו נשארת גבוהה. אז אנחנו משתמשים באותן תרופות בעצם על מנת שתהיה תופעת לוואי של התרופות, שהן יעכבו את השפיכה. אבל בשפיכה מהירה אנחנו נשתמש במינון שהוא נמוך. לעומת המינון שמשתמשים בו בחרדה ובדיכאון. אבל ואנחנו... אז עלולות להיות תופעות לוואי אחרות. עלולות להיות תופעות לוואי אחרות. צריך לדעת שה-SSRI זה טיפול נפוץ, אבל לא לגמרי תמים. יכולות להיות גם תופעות לוואי. ו- והתרופה גם לא משפיעה מיידית. זה לא כמו ויאגרה שלוקחים לבעיית זקפה רק לפני האקט המיני, אלא צריך לקחת את זה כל יום בלי קשר לתדירות יחסי המין, וההשפעה תורגש רק לאחר כשלושה-ארבעה שבועות. ולפעמים גם צריך לשחק עם המינון עד שמגיעים שמגיע, למינון הרצוי. יש מקרים שאנחנו נשלב תרופות, למשל במקרים שבהם אה, אה, דתיים או חרדים שאינם יכולים אה, לתרגל אוננות על מנת להגיע לשליטה, וזה מוביל אותנו בעצם לקו הראשון. הקו הראשון זה הטיפול המיני. בטיפול המיני בעצם אנחנו נתייחס לכל המרכיבים שהתייחסתי אליהם בהגדרה. בטיפול המיני אנחנו נתייחס גם לזמן, גם למצוקה, גם לשליטה, גם לזוגיות ולאיכות הקשר הזוגי וגם לסיפוק מיחסי המין. זאת אומרת, הטיפול רואה את הבן אדם ככלל, הוא לא מסתכל עליו כוואלה, שפיכה מהירה, בוא נעריך את השפיכה. טיפול הוליסטי בעצם. טיפול הוא מאוד מאוד הוליסטי. טיפול מיני ביסודו צריך להיות מאוד כוללני, מאוד הוליסטי, ולהסתכל על שלל ההיבטים, גם הרפואי, גם האישי-פסיכולוגי, וגם הזוגי והתרבותי כמובן, כי מאיפה אותו בן אדם מגיע. ובטיפול הזה בעצם ניתן, חלק יהיה באמת התנהגותי, אבל רק חלק מהטיפול המיני הוא התנהגותי. כלומר, אה, אה, המטופל מקבל טכניקות שבעזרתן הוא לומד קודם כל ל- 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 להתחבר אל הגוף שלו. תרגילים כאלה. <תרגלים> כן, אבל <תרגלים> קודם כל תרגילים בסיסיים לדעת לזהות את דרגות הריגוש המיני. תדמייני לך, אה, לורי, שיש לך בתוך המוח מין שעון שמראה מה רמת הריגוש המיני שלך. והשעון הזה נע בין אפס לעשר. אפס זה שאת בדיכאון ומבואסת, והדבר האחרון שמעניין אותך זה מין. כרגע שנינו לא על אפס, כי שנינו מדברים על מין. ועשר זה אורגזמה. ועכשיו תתחילי לבנות את הדרגות השונות. יכול להיות שלך תהיה יותר מודעות ויהיה לך יותר קל לבנות, אבל רוב האנשים, אין להם שום מודעות לקיומו של השעון הזה. הם לא ידעו מה זה שלוש ומה זה חמש. Mm. שבע, אצל גבר, זו אותה נקודה שאנחנו קוראים לה נקודת האל-חזור. זו אותה נקודה שיש לו רגיש מיני כל כך גבוה, שאפילו אם אני אצמיד לו אקדח לריקה ויגיד לו תעצור, אל תגמור, הוא גומר. להפך
1: זה רק יאיץ
0: את זה. פר הגדרה זה אל חזור, אין חזרה משבע. ואז אני עוזר לו לבנות את השעון הזה. ול- וללמוד זה...
1: איך הוא, מתי הוא מתקרב לשבע כדי שאתה אוכל כן, להחזיק בעצם.
0: לפעמים כן, לפעמים זה החלק הכי ארוך בתרגיל. באוננות הוא צריך כל הזמן לדמיין את השעון ולדמיין את המחוג עולה ו- 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 ויורד. Wow. השלב הראשון זה חיבור עם הגוף, עם התחושות המיניות, ולדעת איפה אני בכל שלב. עכשיו, אם הוא לא יודע איפה הוא, אז איך הוא יעצור? איך אני יכול לעבוד איתו על שליטה אם תמיד הוא מגיע לשבע לפני שהוא בכלל ידע ששבע מגיעה? Mm-hmm. וזה תהליך. אז זה לא רק תהליך התנהגותי, כי הרבה מגיעים אליי אחרי שהם קראו כל מיני שיטות לעצירה. באינטרנט יש הרבה שיטות שאנחנו משתמשים בשיטות האלה, מצוינות, אבל רוב האנשים לא יכולים להשתמש בשיטות האלה בתרגול עצמי. זה לא שיעור בישול, זה לא מרק עוף. והרבה פעמים הם צריכים את ההדרכה של איש מקצוע mm-hmm. שיגיד להם איפה הם טועים. Mm-hmm. ואז מגיעים הם ואומרים, אה, וכבר ניסיתי, קראתי ב- באינטרנט על סטופ סטארט, עצור, התחל, mm-hmm. וניסיתי ולא הצלחתי. Mm-hmm. ואז אני מנסה להבין למה. למה זה לא הצליח ובוא נלך אחורה ונשחזר. או שיטות שאנחנו כמעט לא משתמשים בהן כיום, שהן יצאו מהשוק אבל עדיין קיימות באינטרנט, כמו סקוויז. סקוויז בעברית זה לחץ. לחץ על העטרת של ממש לפני הגמירה. מאוד מאוד לא נעים. מה זה אומר? אה, מטרה... שהוא מרגיש שהשפיכה מגיעה, והוא לוקח, יש גם מצלמה, נכון? הוא לוקח את הפין, ולוחץ עליו חזק, 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 כדי לדכא. Mm. זה מאוד, גבר שניסה את זה, זה לא נעים. וסקס... אני, מה זה אני, עושה? זה, זה יכול קצת לדכא את זה ולשלוח את זה אחורה לעוד איזה עשרים שניות, עשר שניות. אבל זה לא נעים. זה, זה, לא זה לעצור, אני אה... רוצה בסק שהוא, יזורם, כן, שהוא כן, יהיה זורם, שהוא יהיה... אוקיי. לא משהו שאני עכשיו צריך לחשוב ולשלוח יד וללחוץ חזק חזק ולדכא את זה.
1: אז אתה מלמד אותו לשים לב במהלך האוננות שלו, למתי הוא מתקרב לשבע?
0: הרבה לפני. אנחנו מדברים על שלוש, אנחנו מדברים על ארבע. בארבע כבר הוא עם זקפה מלאה. אבל אני אומר לו, בארבע למשל, יש לך זקפה מלאה, טובה. אבל בארבע, אם זה היה סקס, לא היית חודר עדיין. היית חודר בחמש. <אח> זאת אומרת, הוא צריך עכשיו למצוא את ההבדל בין ארבע לבין חמש. אנחנו בכלל עוד לא בשבע, עד שנהיה בשבע יש עוד זמן. בוא נראה שאתה עושה שיעורי בית כמו שצריך, <אח> כי זה הבייסיק של הבייסיק. דרך אגב, לא רק בשפיכה מהירה, בכל טיפול מיני. היכרות שלי עם התחושות המיניות שלי, עם הגוף שלי.
1: איזה דרכים אתה עושה בטיפול המיני כדי לעזור לגברים?
0: אז הטיפול המיני הוא לא, אנשים חושבים שטיפול מיני בשפיכה מהירה, אנחנו נגיע וילמדו אותי, ייתנו לי יותר זמן ובזה זה ייפתר. אז לא, אנחנו נגיע גם ליותר זמן, אבל זה לא, לא הדבר הראשוני. אנחנו נדבר על שליטה וכיצד משיגים שליטה. אנחנו נדבר על המשחק המיני כמו שדיברנו עליו כאן, שאפשר להעריך אותו גם לפני ואחרי. אנחנו נדבר על תקשורת. שאתה יכול להשתמש בזה אפילו, לחי, ל, 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 אם, זה, אם אתה לא בזוגיות ממושכת, תשתמש בזה. זאת אומרת, אל, ת, אל תסתיר את זה. אם ממילא יודעת ששפכת מהר. Oh, כי שפכת מהר, mm. כן, תראי מה mm. עשית לי, תראי כמה שאת מדליקה אותי. אהה, uh-huh. okay, הפוך את זה לכזה, okay, מ- להקליל את, הלימון, את זה. כן, mm. להקליל, להפוך את הלימון ללימונדה. Mm-hmm. רובם דרך אגב, או חלק גדול שסיבוב שני. זה לוקח להם יותר זמן, גם על זה אני שואל. ובגיל הצעיר קל להם להגיע לסיבוב של... לא שלי. אמרנו
1: בכלל שהדברים האלה מתייחסים אך ורק לאופן של זוגיות קבועה, ולא סקס ראשון עם אדם שלא מכירים, רוב הסיכויים שאתה תגיע לגמירה הרבה יותר מוקדמת ממה שאתה רגיל, אלא מתוך התרגשות, שאתה מרגיש גוף חדש
0: בעצם, שלא לג... מכיר. לגמרי, ובגלל זה גם הדגשתי, שרוב העבודות עושים באמת על זוגות שהם נשואים או בזוגיות קבועה, על מנת באמת למסך כמה שיותר מדדים רגשיים כאלה, חרדות ו...
1: חושב. יש לך עוד דוגמה לתרגיל ששווה לגברים לעשות כדי להכיר את עצמם יותר?
0: אני חושב שאחד התרגילים שאנחנו משלבים, אה, ברגע שכבר משתפים את בן בת הזוג, זה תרגיל שקוראים לו מיקוד חושי. שינסה עכשיו יחד עם, אה, אה, אם זה בת זוג קבועה זה קל, אם זה סטוץ, כמובן שזה פחות מתאפשר, לנסות להבין איזה עוד גירויים בגוף. חוץ מאשר על איבר המין או על הגניטליה, הכוונה איבר המין, אשכים, פיתה בת, חוץ מאשר שם, גורם לו ריגוש מיני. ועד כמה זה גורם לו ריגוש מיני? אם זה יכול להביא אותו לארבע, לחמש, אנחנו כבר יודעים על מה אנחנו מדברים כשאני אומר ארבע וחמש. אז מה עושים
1: בתרגיל הזה? עיסוי כזה?
0: בתרגיל הזה, זה תרגיל שבעצם המציאו אותם אסטרס וג'ונסון, ופיתחה אותו. בשנות ה-70, פסיכיאטרית בשם הלן זינגר קפלן, כן, לעבודה על, על שפיכה מהירה. היא בעצם, חלק גדול מהטכניקות שבהן אנחנו משתמשים עד היום, מבוססות על טכניקות של הלן זינגר קפלן, ובתרגיל הזה, בהתחלה הוא עושה את זה גם כן לבד. הוא מאונן, אבל לא כמו שהוא היה רגיל, בכלל בלי מגע על איבר המין, אלא קודם כל מגרה כל מיני חלקים אחרים מהגוף, וגם ביחסי המין. הם uh, לוקחים תפקידים, קודם הוא מענג ואחרי זה מתענג, וכשהוא מענג הוא מתרכז אך ורק ביכולת שלו לענג, והיא מקבלת הנחיה להתרכז אך ורק ביכולת שלה כמתענגת, לא לדבר ביחד, לא להתענג וליענג בו זמנית, כי כשאנחנו מת... מענגים ביחד זה כמו לדבר ביחד, אף אחד לא שומע את השני או מפסידים המון מהתקשורת. אתה נגד 69. כן, ואז הוא לומד. מה מענג אותה כשהיא מתענגת, היא לומדת מה מענג אותו כאשר הוא מתענג, אבל משתפים רק בסוף. לא משתפים תוך כדי. מה היה לי טוב, מה היה לי לא טוב, איפה היה לי נעים. מה היה לי נעים, איפה היה לי נעים, כמה היה לי נעים, על מה הייתי רוצה שנחזור, איך הייתי רוצה שנחזור וכולי. כיף. וזה כיף, זה תרגיל שכל זוג, בלי קשר לשפיכה מהירה, כל זוג מדי פעם יכול להגיד, היום העשר דקות הראשונות, אנחנו עושים חמש דקות, חמש דקות,
1: Uh, לסיום, יש לך um, טיפים, מסר לגברים שמקשיבים לנו והם חוששים שהם סובלים מזה וזה מטריד אותם?
0: אני רוצה שכל גבר ששומע אותי כרגע ששופך מהר או שחושב שהוא שופך מהר או שהוא חושב שהוא שופך מהר וזה גורם לו מצוקה, uh, ידע. שזו אחת הבעיות הכי נפוצות, הכי רווחות בקרב גברים, שיש מגוון של טיפולים שכדאי לגשת לטיפול במרכזים לבריאות מינית, ששם הטיפול יכול להינתן באופן הוליסטי, תוך התייחסות לכל הבעיות שהשפיכה המוקדמת עשויה אה, ליצור, הן ברמה הפרטנית, הן ברמה האישית והן ברמה הזוגית.
1: מדהים. תודה רבה, רפי. תודה רבה על האירוח. והכל פתיר באמת, תרגישו טוב עם עצמכם, יש את זה לשליש מהגברים. תודה רבה על האירוח שוב, לאורי.
0: תודה.
1: עד כאן סקסאפיל, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם ובכל אפליקציות פודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר עורך הפודקאסטים הוא גיא סלם. אני לורי שטת מאור. נשתמע
0: בפעם הבאה.